0: Det som er spennende med 5G er at det er egentlig en stor datamaskin.
1: Velkommen til Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg sitter her med Odd-Rikard Valmått. Hei, Jan. Odd-Rikard, i dag skal vi snakke om et tema vi har snakket om mange ganger før, faktisk, i denne podcasten. Ja, men øh, nå nærmer det sig Jan. Ja, og jeg har skjønt det at det allerede er i gang. Det er i gang på mange, ja. mange steder. Få, få punkter, men en, en god del steder i Norge, ja. Litt kryptisk for noen, men vi skal altså snakke om det du kaller den siste G-en, hadde 5G. Ja, og øh, jeg er jo nysgjerrig på dette med 5G, fordi øh, jeg, øh, jeg har hørt om det, tenkte liksom 3G, 4G, ja, ja, det skal 5G, men det er virkelig noe nytt. Det er jo en, en helt enorm teknisk transformasjon, vi ja. om. Virkelig som, stor. Som kommer til å bety mye mer for infrastrukturen ja. i hele samfunnet ja. enn vad de tidligere mobilnettene ja. har gjort. Ja. Men for å um, få inn noen uh, i studiet som kan enda mer om dette en... Uh, enn deg, Adrik Harte, og til og med oss til sammen. Ganske, ganske mye mer. Så har vi fått med research-professor fra Simula Mett, Håkon Brynni. Velkommen. Tusen takk. Er vi på sporet av noe her nå?
0: Det Dette er det mest interessante som det går an å studere innenfor vårt fag akkurat nå, syns jeg da. Ja. Så jeg har vært så heldig å få lov å konsentrere meg om 5G, og ja. for så vidt også internett de siste årene.
1: Men du må fortelle vad rollene er i SimulaMet, hva dere holder på med i forbindelse med 5G.
0: Ja, SimulaMet er jo en, en felles prosjekt for OsloMet og Simula Research Laboratory. Ja. Så vi er 50-50 forskningsinstitutt som holder til på Bislett sammen med OsloMet. Mm. Og det som vi nettopp har gjort på, på Simul Met, det er å bygge en 5G-lab. For um, min, min kollega Olav Lystene har vært väldigt tydlig på at det er viktig å ha interoperabilitet, å ha flere utstyrsleverandører. Ja. Og det skaper en masse spennende tekniske utfordringer. Så vi har nettopp lansert 5G-interoperability-lab hos Simul Met. vi har fått ordentlig 5G-NR, altså helt siste måte radioutstyr, Helt sist mota nätverksinfrastruktur och datamaskininfrastruktur. Mm. Så vi koblar sammen 5G access och superdatormaskiner.
1: Så det er Telia, Telenor och deras som har licenser i Norge.
0: Det är faktiskt riktigt. Ja.
1: Där kanske vi kan få spelabonnemang med Rickard. Det kan vara kan jag köpa SIM-kortet då
0: Vårt problem är att vi kan inte sälja sim, år, jeg, jeg vår, vår vi, ikke selge sim vi skal forske. Ah, ja. Så vi har, om du har någon experimentelle selkörande biler, eller någon nya applikationer som har edge computers. Så kan vi snakke. Men det blir artikler. Det, Men Håkon, det,
1: sånn uh, dere har jo uh, gått inn, eller dere har arbeidet med se på hele strukturen i 5G, og den er jo vesentlig annerledes enn vi ser for eksempel på 4G. Uh, ikke minst hva disse basestasjonene er i forhold til hva det var. Du må fortelle.
0: Det som er spennende med 5G er at uh, det er egentlig en stor datamaskin. Og jeg som har jobbet med forskning på supercomputing, mm. også har vært veldig interessert i wireless-saksess, både med Wi-Fi, helt fra jeg ja. var forsker på Apple Research i, i 1994, hvor vi standardiserte Wi-Fi. Eh, og helt frem til utviklingen av liksom, det siste nå med Wi-Fi 6, ja. så har jo disse gene egentlig vunnet frem. Altså eh, GSM, mm. som etter hvert ble til 3GPP-standardiseringen, som ble til... 2G, 3G, 4G och nu 5G. De har egentligen vunnit i i i i och en en förnuftig mm. Så du kan ju gå till andra land och telefonen din virkar lika fint. Ja. Og mange många städer är 4G like rast som Wi-Fi. Så detta 5G nätet är speciellt intressant. Och det kombinerer både aspekter av att vara en superdatormaskin och det är ju helt i sista mode wireless access. Så for mig som har jobbet med begge deler hele livet, så er dette egentlig det mest interessante jeg kan, kan stelle meg akkurat nå.
1: Det bringer sammen alt du har jobbet med,
0: egentlig? Ja, egentlig, men så også et nytt felt som jeg har lært av mine kolleger Ahmed Al-Mulkarsfi og Olav Lysne, dette med politlighet. Så jeg jobber nå i Center for Resilient Networks and Applications, så i og med at denne infrastrukturen kommer til å være så viktig i samfunnet vårt, mm. så er det veldig viktig at vi også her i Norge har helt egen kunskap om politlett og säkerhet.
1: Ja för nå du säger superdatormaskin så så, så, så er det ju en
0: standardiseringsföregångare.
1: Det, det blir det blir liksom x86 processer all the way
0: ja, eller kanske arm.
1: Ja, Han bruker mindre strøm,
0: og kanskje ikke bare amerikansk. Så sånn det er en uhyre spennende teknisk-politisk problemstilling, da, som selvfølgelig dere har snakket mye om. Det som er det store forskjellen er at hele radioprosesseringen er jo egentlig et softwareprogram. Den kan du kjøre på en rimelig og strømsnål prosessor, som er plassert ute i feltet. Så hvis du ser på en vanlig basstasjon, da, hvis du går forbi en vanlig Telenor eller Telia eller ICE basstasjon, så ser du noen antenner oppe, noen koxialkabler ned, og en liten boks ved bakken. Ja. I nær fremtid så vil du se den samme antennen, kanskje litt annerledes med mange flere antenner, så den er direktiv automatisk ja. med en såkalt MIMO. Ja. Og så vil du se en liten fiber som går ned med Ethernet. Nei, hvis du titter inn i den fiberen, så er det vanlig ethernet -protokoll. Ja. Akkurat som har på PC-en Så vi
1: eternetifiserer mobilnettet? Det er helt riktig. Ja, og, og derfor ikke, kan det bli en superdatamaskin?
0: Ja, og ikke bare fra den lille prosessoren som står opp antenna, som sørger for MIMO, retningsstyring og synkronisering og sånt, men da ned til maskin som står på bakken, som ikke lenger er en dedikert radioboks fra en av leverandørene, men kanske er en, en liten kløsterkomputer, en liten maskin med 20, 40, 50 blades med vanlige prosessorkort mm. som kjører en software, for eksempel fra Huawei eller Ericsson eller Nokia, men det er en software-prosess mm. som kan til og med flytte sig. Og så, hvis du gå videre inn i nettet, så er det fortsatt Ethernet. Det er Ethernet som brukes for transmission helt inntil av en Edge-computer som er en kraftigere datamaskin som står lokalt, hvor du kanskje kan kjøre spesielle applikasjoner for, for nye typer spill som trenger rendering, for eksempel, ute i nettet, med veldig kort latency. Mm. Eller kanskje kollisjonsunngåelse for biler som leverer av sensordata inn til nettet, og det kan gjøres bearbeiding, exempel eksempel kollisjonsunngåelse, eh, på en datamaskin som bare er ett millisekund unna. Og fortsatt innover i nettet, så går du fortsatt detternett inn til en, en cloud, en, en private cloud, ja. som, la oss si, operatøren, Telenor, Ice eller, eller Telia, opererer. Og der er type SIM-kort, databaser og regninger og liksom min side och alla möjliga tjänster som hör till i ett et 5G core
1: nätverk.
0: Mm. billing, internet access, nät, brandväggar, allt som hör till i, 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 i en 5G core. Det finns då i en private cloud som operatören tillbyr och kanske har replikerat ett par byr för att vara mm. säker. Men den är lite längre undan i latency ifrån terminalen din. Så en helt ny thing är att du får alltså kort latency kanske under et millisekund, til en supercomputer som er tilgjengelig for dig når du er ute i felt.
1: Ja, det er jo tilgjengeliggjøring. Dette kommer til å bety mye. Men du må forklare et par begreper her. Du, vi snakker også om denne kraften da, som kan fordeles. Det er noe som heter spatial multiplexing.
0: Ja, altså, vi må snakke lite om om multiplexing. Multiplexing er viktig for at du har flere kanaler samtidig på lufta.
1: Ja, for det, det, dette tilgjengeliggjør enda mer till ända fler brukare och typebrukare og, og applikationer.
0: Ja, visst ni husker teorin så har du tidsdelad multiplex, är du har time slots ja. så du sender nu och jag sender efterpå och så kommer den tredje och sen. Vi delar kapacitet mellan oss. Så har du uh, frekvensmultiplex, som du är vant dig från FM, mm. där du liksom skruvar på P2 och så vi kör på den så lite på P3. Ja. Det er frekvensmultiplex, är sant? Och så har du CDMA, Code Division Multiple Access som rett og slett gjør at har en, jeg har en kode, og du har en annen kod og vi kan sende på samme frekvens, og vi splitter ut, det er basis for wifi. Ja. Men det vi bruker her er time, nei, vi bruker space, det multiplex. Det betyr rett og at vi du sender på din hjørne, og jeg sender på mitt hjørne, og så på rundt neste hjørne har vi en ny sender. Rett du bruker plass til å lage deg små celler, mm. slik at um, hver celler kan bruke fullt frekvensspektrum. Dermed så kan La si du går ned over en gate, så først så serves du av en basestasjon. Du har ikke så mange naboer å dele kapasiteten med. Du har veldig god kapasitet. Og så gjør du handover til neste celle, som er noen hundre meter lenger ned i gata, og får da full tilgang til kapasiteten som er der, mens andre gjenbruker frekvensen som du nettopp gikk for, forlot. Da. Dette kalles Space Division Multiplex, og er sentralt til 5G, fordi frekvensressursene er fortsatt begrenset. Ja. Ja, for... Og her deler vi bare opp i flere mindre celler, lavere effekt, og gjenbruk av frekvenser.
1: Men det betyr også at et 5G-nett er flinkere til å følge behovet enn hva et 4G-nett er?
0: Ja, det er et godt spørsmål. Altså, det er MIMO-teknikk som du egentlig også kan bruke på 4G, men i 5G blir det helt nødvendig. Og det MIMO så får multiple in, multiple out, og det er rett og slett du har flere antenner. Så de antennene vi installerer ja. nå på, på taket på Oslo Med, de har 64 mottak og 64 sendantenner. Mm. Og det betyr at hvis du forsinker signalet litt, på den ene antenne er det jeg, og mer på nästan antenne er det vel, enda mer, så blir antenne direktiv. Så da kan du tenke deg når du kommer ned den T-banen ned på pilestredet, så kan du rett og slett den med en antennelobe, så alle ombord har kjempefin 5G-dekning, mens du kan si det byggefeltet som er hvor det ikke abonnenter, det får ingen effekt. Mm. Og dermed så bruker du kreften dine bare der hvor du er abonnenter.
1: Er det, er det mulig å si om hvor mye større kapasitet et 5 g har sånn, ja, det, til og fra i forhold til et 4G-nett? For altså, det vi snakket om ganske betydelig...
0: Kan det, men 4G har også teknikker for å få høyere ytelse ja. med, med carrier bundling og sånn, at du bunder sammen med flere bærefrekvenser. Så hvis det er samme samme mengde frekvensspektrum, så kan så nærme 4G seg, men 5G NR, som er en ny radioen, er mer effektiv. Ja.
1: Ikke minst så løser vel da 5G så flere av oppgavene. Tidlig, altså begrepp edge computing og sånne ting. Da.
0: Ja, altså det, med edge computing at altså du har eh, datamaskinressurser veldig ja, nær sånn latency-messig er jo helt nytt. Så du mm. kan liksom gjøre breakout nesten rett etter basstasjonen til en computer Vanligvis i 4G så går du helt inn til, til Core, ja. inn i teleoperatørens nett, som kanskje er en annen by enn den du er i. Da har du latency, og tjenesten du bruker kanskje er en skyleverandør som er Google eller Apple eller noe sånt, som da er langt unna.
1: Vi må også snakke om et annet begrep, Håkon, nemlig, for det finns en annen måte også å dele 5G-ressursene på, noe som er kalt
0: slicing. Det är også en annen veldig spennende ting med 5G som er helt nytt. Mm. Det betyr også at eh, infrastrukturen kan tilby flere nett samtidig. Og det er også en viktig økonomisk bærbjelke for 5G. For hvis vi bare skulle bruke det til mobiltelefoni, så er ikke folk interessert til å betale så veldig mye mer for en, litt, en 1G til. Nej Fordi de vil omtrent ha samme ja, betalingsinteresse som før. Det ville
1: kanskje være fancy løsning hvis du bare skulle være en mobil løsning.
0: Nettopp. Så nå ja. finner flere som kan spleise. Og da har vi nye brukergrupper. För exempel nödnettet är ett väldigt bra exempel. Ja. För traditionellt som man byggt separate nät med tetra för exempel i Norge. Mm. Det är väldigt kostbart, väldigt få brukare, brukas bara avåt till och det är en helt separat infrastruktur. Det er väldigt kostbart, kanske bara en leverantör, ingen konkurrens, ikke optimalt. Så där är det ekonomiska tyngdekrafter som gör att det är väldigt aktuellt att bruka i 5G för nödnett i framtiden. Och det är massa utföranden med det. För det må vara säkert og du må da kunne tilby kapasitet. Så da kommer slicing inn. Ja. Så slicing er ett begrep i 5G hvor, du, hvor all kapasitet, både på radioklinnsesnittet, i basestasjonen, i eh, maskinen som står i nærheten av antennen, i edgecomputeren som står i en liten region, og i core, alle steder så kan det allokeres kapasitet. Så da en nødnettbruker i 5G vil ha garanti for at det finns både overføringskapasitet og reidekraftkapasitet, i 5G-nettet mm. og dermed så kan politifolk, brandfolk og, og syke altså utrykning på alle nøddetatene da, kan da få tilgang til sitt kritiske nett mm. i en delt infrastruktur når de da ikke bruker det, så kan du og jeg raskt og bruke ressursene.
1: Ja, for det jeg snakker om her er jo ikke egentlig å dedikere deler av dette og slice noe som står der og er statisk. Dette kommer når du har behov for det.
0: Dette er helt dynamisk. Så du får en
1: veldig god utnyttelse av kapasiteten. Men,
0: men denne slicen, som da er nødnet-slicen i 5G, den må jo da ha spesielle egenskaper. Ja. Og så er det også andre brukergrupper som kan tenkes å betale, og der kommer vi in på IoT. Så IoT er ja, en veldig viktig del av 5G,
1: og autonome kjøretøy og den type ting. Ja, så
0: tenkte jeg tenkt at da bilene som skal inn i et kryss, de har alle sensorer, kamera kanskje, intrasensor, ultralydsensor, kanskje LiDAR i fremtiden. De kan jo levere sensordata opp til, til nettet. De ikke, kan ikke ta imot fra alle andre biler, for de kanskje til og med ikke har radiokontakt med andre biler, men alle hører basstasjon. Mm. Så du kan da laste opp dine sensordata til en lokal edge-computer, og alle bilene på vei i et kompleks kryss, kan du da få vink fra en lokal eh, hjelpende datamaskin, som da gjør collision avoidance. Så du kan se si, eh, brems opp, gass på, tre grader til venstre, ops, ops, det kommer en, en eh, person i, i rullestol rundt hjørnet, brems, mm. og det kan til og med også gjøres automatisert.
1: Ja, for det er med, med ett millisekund ledden siden, det er jo ikke noe magi. Altså, lyset trenger også tid for å gå langt, så når det blir så kort til, da, til datapandlinga, så, så er det mulig.
0: Så hele klu her er at datamaskinen blir distribuert. Ja. Så det finnes da ressurser, både basstasjonen har blitt i en PC, Edge-computeren står kort avstand fra basstasjonen, men deler kan serve flere basstasjoner, og på denne måten så er det det jeg kaller en superdatamaskin.
1: Vi er nødt til snakke om enda et tema, noe som er faktisk litt fascinerende og litt skummelt på en gang. Når du har en så, viktig, en så viktig infrastruktur som dette kommer til å bli, og såpass komplisert, så er det snakk om at 5G-nettverket må jo i noen grad være i stand til å på sig selv, hvis det skulle skje noe. Og dette vet jeg dere forsker på, i forbindelse med politlighet, sikkerhet og robusthet.
0: Ja. Det er derfor jeg har stor glede av å arbeide sammen med med Ahmed al som er min nærmeste kollega på, på Simulamet. Han er specialist på nätverksinfrastruktur og spesielt sårbarhet og politelighet. En stor internationell kapacitet. Og vi arbeider sammen nå om å utforske self-driving networks. Altså det betyr nettverk som kan reparere sig selv. En utfordring med såpass kompliserte infrastrukturer, det er at det er vanskelig å gjøre manuell korreksjon når det skjer noe galt. Fordi du vet ikke akkurat hva som har sett galt, du må gjøre undersøkelser, du må teste pinger rundt og ta opp på ned interface. Du kan ikke gjøre det på en infrastruktur som server biler som syker rundt kryss og det er politifolk som skal ringe til sykebilesjåfører. Det, det må virke, mm. og her må vi ha datamaskiner til hjelp. Og moderne nettverksinfrastruktur um, kan programmeres med såkalt software-defined networks, eller med noe som heter P4, som er en ny protokoll, hvor du kan styre egentlig, for direkte tilgang til ASIC-en, altså selve typen inni ruter og switcher. Ja. Denne tekniken bruker vi sammen med maskinlæring, slik at nettet kan reparera seg selv. Det vil kjenne igjen feil situasjoner, forstå hva som nå gikk av, den linken gikk ned, en dårlig optisk komponent i den switchen. Vi må gjøre, rute om, vi må gjøre andre ting, og det må vi gjøre mye raskere enn dagens omrutingsprotokoller. Det är et spennende forskningsfelt som vi nå går in i.
1: Ett siste tema, Håkon, vi er nødt til å spørre deg mens vi har det her. Det jo, 5G har jo også blitt litt sånn politisk betent, ikke bare på grunn av utstyrsleverandører som blir inkludert og ekskludert, men... I hvilken grad bør myndighetene bry sig mer om 5G og det som skjer?
0: Jeg synes at myndighetene bør være opptatt av det, fordi hvis du tenker deg fremtiden vår, bare noen få år inne fremtiden, hvor avhengig vi blir? Altså hvor mange dager går det for folk sulter ja. hvis du ikke har nettverksinfrastruktur? Og nettverk blir i praksis 5G, fordi det er det som driver mobilen inne i fremtiden. Mm. Så dette er viktig. Så jeg synes at myndighetene skal interessere sig. Men jeg synes kanskje ikke de skal gi helt detaljerte tekniske føringer. Det er jo kanskje opp til mobiloperatørene. Og så vil jeg også si at jeg er ingeniør og er genuint faglig interessert, så jeg prøver å tenke på tekniken først og fremst. Så jeg har ikke tatt noen standpunkt til det politiske. Men det jeg tror er fornuftig, er det som min kollega Olav Lysne sier. Få inn flere utstyrsleverandører. Få det til å virke godt sammen krev det som i gamle dager har vært ganske vellykket med standardisering. Ja. Ikke sant? Telefonen din har alltid kunnet ringe hvor som helst. Mm. Og, og jeg hadde en gang en interessant samtale med CTO-en Skype, så sa hvorfor har du ikke interoperabilitet med PSTN, altså vanlig ja. telefonnettet. Nei, uh, we are the standard sier han. Det er en veldig amerikansk tanke vi har. Ja. GSM har jo vist at 3 gpp standardisering av 3G, 4G, 5G, er en veldig kutt internasjonal løsning. Du kan ha roaming, du kan ha fornuftige forretningsmodeller. Så det å ha 5G eh, som en veldig kutt forretningsmodell, som også kan fungere i samfunnet, er, er fornuftig. Og den er kritisk. Så jeg synes at myndighetene ska stille krav til robusthet och sikkerhet. Og det er derfor vi på The Center for Resilient Networks and Applications, som er på Simula MET, er veldig opptatt av både nätverk och applikationer som er politelige og robuste. Og det er veldig viktig å ha norsk kunnskap om.
1: Vi skjønner at detta er på full fart. Det er jo ikke bare mobiltelefonene som skal ri på dette 5G-nettet, men har du din første 5G-telefon?
0: Ja, vi har et par 5G-telefoner på ja. labben, og vi har også fått någon telefoner fra våre partnere. Så vi har jo fått donasjon av utstyr fra Huawei, og fra Juniper, ja. og fra Palo Alto Networks, og till og med har fått en startup med på laget som heter Transpacet. Så vi har utstyr, og vi er, har på en måte hands-on eksperimentering med dette her nå.
1: Det høres ut som du må ned der og kikke, André Kvart. Ja, jeg har jo en Samsung her med 5G, så jeg er klar. Ja, men har du 5G-abonnement? Det er inkludert i abonnementet, men det har ikke åpnet den da. Nei, så du sitter litt og spinner. Ja. <laughs> um, Håkon Brynig, tusen takk for at du tok dig tiden til å komme hit og fortelle oss om dette. Vi vet du har mye mer å fortelle, og vi tänkte at vi like godt kan invitere deg på en ny podcast om, om et par måneder, før det er andre temaer vi skal snakke om også. Og lykke til med, med senteret. Takk til Odd Rikardt med sin nye 5G-telefon, og takk til vår produsent, Eivind Limstrand.